0: Ist, «Mach hoch die Tür» Gibt es jemanden, der diesen Song noch singen Macht hoch die Tür» <lacht> <lacht> Genau, es gibt vielleicht noch ein, zwei Personen, die diesen Song noch singen können. Die, Teil haben eine vielleicht noch vom Chören sagen. Und für alle Jungen, du weisst noch, dass es äh, es vielleicht mal gegeben hat. Genau, und ich freue mich, dass Simon Hofer vom EISF-Interlag heute Morgen da ist. Er macht eine Message um diesen Song. Rum. Und der Simon ist einer, Das ist einer, wir kennen uns ich weiß nicht genau wie lang. ein paar Jahre schon. Und der Simon ist einer, ähm, das, eine, das, so eine, das ist ein Schlitzohr ein bisschen. Der Simon macht gerne, macht gerne Spässchen und mit dem kannst es lustig haben, das ist Fakt. Aber ähm, etwas, was mich sehr begeistert am Simon ist, er ist einer, der sich extrem weiterentwickelt im Leben. Das ist etwas, er ganz stark verkörpert, so immer in den Schritten weitergehen. Er ist verheiratet mit der Anais. Und sie werden bald mal ein Baby bekommen. Okay? cool. Wird Vater werden. Und ich habe schon gesagt, das ist eine neue Sphäre, das ist eine neue Dimension, die in dein Leben wird kommen. Da kannst du nur vom Gehören sagen, im Moment mitreden. Aber ähm, das wirst du sehr cool machen. Und euch ich, ich mega gerne. Und ähm, ich bin gerne mit euch zusammen. Und ich liebe euch, weil du bist dran bist und wie Gott einfach auch deine Killer segnet. Eure Chile segnet. Eins also, auf Interlaken äh, wurde vor zwei Jahren okay? gestartet. Und es ist eine der einfach aufblüht, wo Leidenschaft drinnen ist, Passion drinnen ist. Und das hat mit dem Simon viel zu tun. Und mit der ist, also die einfach ganz viel Herzluterei geben. Gott sei Dank das Ganze einfach durch ihre Arbeit. Das sieht man einfach und das, äh, das berührt mich. Und be begeistert mich extrem. Und ich weiss auch, dass Simon Schell, ist eigentlich so ein Feinschmöcker. So. Also wenn er irgendwie eine Anlage hat, eine Soundanlage, hat er Sonos. Nicht einfach irgendwie so ein Gadget. Das, 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 das irgendwo. Oder wenn er, wenn er, er gerne einen guten Whisky. So, er hat gerne gut, etwas Gutes. dann kommt, ich will einfach, ähm, mit morgen etwas Weit geben, ja dir ein Gutschein aus dem Manor da kannst du selber etwas holen wo du dir gerne hast komm doch schnell auf die Bühne
1: Simone einfach ganz ganz herzlichen Dank Herrn, dass du her bist heute Morgen und dass du von dir hier ey merci viel ja mir gefreut der Herbst zu kommen äh, ein was ihr nicht so schön heißt wie mir die Anfahrt ist die so Ich sage immer alle Gäste die auf Interlaken kommen die haben die schönste Anfahrt. da fährst du am See entlang äh, der See ist, im Moment ist alles verschneit wirklich traumhaft und äh, da können wir in Interlaken schon Punkte die Leute herfahren genau das ist etwas was wir äh, aber ich habe mich mega gefreut da herzukommen ich bin äh, unter der Woche bin ich auch schon mal hier gewesen, in der Location aber am Sonntag noch nie und äh, ich freue mich mega auf den Morgen ihr euch auch? <lacht> seid ihr ready seid ihr ready wäre gern Mitternachtszeit so zwei drei wäre gerne Weihnachten selber so vier fünfe 26 No, so das paar. Ähm, ich ich finde es auch mega cool. Ich, ich liebe Weihnachten. So zusammenkommen mit der Familie. Du musst nicht mehr so aktiv sein. Ich bin so ein, ein bisschen ruhiger Typ. Äh, gerne in den hocken, nicht raus muss. So, wenn es schneit, äh, will meine Frau auch nicht raus. Dann kann man sagen, jetzt bin ich in den Das ist gemütlich. Und, äh, wir treffen uns immer, früher war es immer so, 24. da, 25. da, 26. da, Familienfest hier, überall. Und äh, bei meinen Eltern ist das wird immer zelebriert. Gell? So, ich weiss nicht, wie es bei denen ist, bei uns daheim immer. Mein Vater, ich weiß nicht, wie schlimm es jetzt wird, jetzt ist er pensioniert, er hat schon von denen immer Bach am Meter. Wirklich, hat er ein Bild mitgebracht. Ein Bild mitgebracht ähm, von, von der Güizibach. Das hat mein Vater gemacht. Gell? Also wirklich crazy. Und äh, dann kommen wir immer so Kisten rüber und dann sagen wir, du musst vorbeikommen, du kannst eine Gütze abholen und, äh, und bei uns wird gegessen an Weihnachten und wir kommen zusammen, ich ja, habe drei Geschwister, die, äh, zwei davon haben schon zwei Kinder, also dann kommt so ein Raglet dann zusammen, dann essen wir immer, essen, schmeckt zu wein, von den Chinois, das war so das Highlight, gewesen, Jahr für Jahr, jetzt haben wir es geändert, mit den Kindern das ist es ein bisschen schwierig, mit dem Abend durch, haben wir auf der Branche also es ist immer zu essen gegeben. Und etwas, was es auch immer gegeben hat, wir haben immer Lieder gesungen. Bei euch auch? No, nicht. Wir, 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 haben auch, wir haben immer Lieder gesungen meine Mutter hat es geliebt. Sie ist auch im Kaffee gekocht, hat sie gespielt. Und wir haben Lieder gesungen. Äh, wir waren vielleicht so zehn Leute. Gewesen. Es war irgendwie Stimmen Zwölfstimmung. Fragen wir nicht, wie das geht. Aber irgendwie ist es hat ein und so, Keine Ahnung. Aber man macht hoch, die Tür könnte ich noch singen. Aber also ich verschonne jetzt heute Morgen. Manchmal habe ich mitgesungen und manchmal habe ich auch gefilmt. Weil es so lustig. Gewesen. Ich habe leider kein Video gefunden. Aber es war so lustig. Gewesen. Voller Elan haben wir gesungen. Bei den Schwiegereltern ist es immer so, dass wir am 24 Uhr in und dann ich ihr müsst alle Liederblättchen mitnehmen. Weil wir werden um 25 Uhr singen. No. Ja, das meiste, weil es so langweilig war Also es schon verkrügelt. Also, nein, aber ich lasse liegen. Aber die Schwiegermutter hat es näher, verdreht. am 25 Uhr haben wir gesungen. Und ein Lied war eben auch gewesen, «Macht hoch die Tür», die wir glaube ich, immer wieder gesungen haben. Unter Filmen. Und genau um das geht es heute. «Macht hoch die Tür». Und wir zum Start reinlassen. lassen. Wie ist es das Lied entstanden? Und was ist die Geschichte dazu? Darum lassen wir gleich rein in die Erzählung von diesem Song. Und ihr dürft es eigentlich geniessen. Mit
2: 2. Schneitz, die sitzen ja im Lieblingssessel oder auf der Couch und es ähm, nach Güte oder nach einer feinen Weihnachtspastete Und dazu lesen euch jetzt die Geschichte von diesem Song. Macht hoch die Tür. Es war im Jahr 1623 in Königsberg. In dieser Stadt hatte der in Ostpreußen geborene Georg Weisel die Pfarrstelle übernommen. Es war eine schwierige Zeit. Krieg, Hunger und Seuchen waren nicht spurlos an der Bevölkerung vorübergegangen. Der junge Pfarrer war in der Nähe des Doms unterwegs, als er in einen starken Wintersturm gelangte. Der Wind peitschte ihm ins Gesicht und wollte ihm fast den Atem rauben. Weisel strebte dem Dom zu um dort unter dem hohen Portal Schutz zu suchen. Die Augen fest auf die Tür gerichtet, erreichte er die breite Treppe. In diesem Augenblick öffnete sich das Portal und der Glöckner machte eine einladende Geste. Willkommen im Haus des Herrn, hier ist jeder in gleicher Weise willkommen. Ob Patrizier oder Taglöhner, das Tor des Königs aller Könige steht allen weit offen. Weißel schüttelte den Schnee vom Mantel, klopfte dem Glöckner auf die Schulter und sagte, «Du hast mir soeben eine hervorragende Predigt gehalten». Bis sich das Wetter wieder verzogen hatte, war, auf einer Bank, war er auf einer Bank im Dom ein neues Lied am Schreiben. Am Nachmittag des vierten Advent versammelten sich die alten Kranken zur Weihnachtsfeier der Gemeinde. Danach sollte der Chor, noch die Stadtbewohner mit Weihnachtsliedern erfreuen. Nur bei dem Getreidehändler Sturgis wollte die Kirchgemeinde dieses Jahr keine Lieder singen. Sein Haus lag im Weg zur Kirche und Sturgis war es leid, dass jeden Sonntag die Alten, Kranken durch seinen Park hindurchlaufen wollten. Er umgab sein Park mit einem Zaun und verschloss ihn mit einem großartigen, prächtigen Tor. Nun waren den Armen den Weg durch den Park versperrt und der Umweg über die Stadt war viel zu beschwerlich. So klagten sie dem Pfarrer Weißel ihr Leid und baten um Rat und Hilfe. Er sprach, »Ich meine, wir würden den Advent und Weihnachten nicht richtig feiern können, wenn wir den reichen Mann ausschlossen.« unser Erlöser geht ja auch an keinem Haus und keinem Herzen vorüber. So machten, sich, so machten sie auch Halt vor diesem Tor des Getreidehändlers Sturgis. Zögernd verließ der Kaufmann das Haus. Da begann der Pfarrer Weißel seine Rede. Er sprach vom König der Könige, der auch heute noch vor verschlossenen Herzenstüren warte und Einlass begehre. Dann wandte er sich an Sturgis mit den Worten, Ich flehe euch an, öffnet nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern das Tor eures Herzen. Lasst den König ein, ehe es zu spät ist. In diesem Augenblick begann der Chor das Lied, welches Weißel im Dom geschrieben hatte, zu singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freunden singt, gelobt sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Tief drangen diese Worte in Sturgis Herz ein. Langsam ging er zum großen Drahttor, griff mit zitternden Händen in seine Tasche, und holte den Schlüssel hinaus und öffnete die eiserne Flügeltür. Der Pfarrer Weissel trat zuerst durch das Tor, danach der Chor und nachher auch noch die armen Häusler. Sturgis öffnete die Tür und Tor, er öffnete sein Haus und verkündete, dem König aller Könige Einlass zu gewähren. Daraufhin traten alle in sein prächtiges Haus ein. Auch die Alten, deren Anblick der Kaufmann bis anhin kaum ertragen konnte. Es wurde eine Weihnachtsfeier, wie sie niemand erwartet hätte. Eine Feier voller Freude, Friede, Dankbarkeit. So lasst uns auch jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.
3: Hoch die Tür, die Tor macht weit Es kommt der Herr der Herrlichkeit, Ein König, ja, der Königreich Ein Heilender aller Welt zu to
1: Das ist doch die perfekte Weihnachtsgeschichte, nicht? Am Anfang alle noch etwas verstritten, der Sturge knallt das Gartentor zu und sagt, könnt können draussen bleiben, es ist mir gleich, ob Weihnachten oder nicht, Schneesturm oder nicht, interessiert mich alles nicht. Und er kurz vor Weihnachten, an Weihnachten selber, tut das Tor wieder auf und alle kommen rein und feiern zusammen und haben einen super Abend. So wie bei euch Silvester, weil alle kommen, die tausend Leute, die äh, alle davon erzählt haben. Und dann eine Riesenparty. Ist es nicht so, wie wir uns Weihnachten vorstellen? So alle kommen zusammen, alles ist gut. Eine Weihnachten prägt von Freude, von Dankbarkeit. Alles vergessen, was im vergangenen Jahr war. Ich habe immer ein das Bild von Weihnachten. Immer so Harmonie, kommen zusammen mit der Familie, mit den Verwandten. Und gleichwohl ist das, was ich erlebe, manchmal etwas anderes. Ja. Kommst du zusammen, vielleicht im Betrieb, Weihnachtsessen, der Chef lädt ein, wenn er noch einlässt. Kommst du zusammen und dann gehst du essen. Wenn du alle Garten hast, schau nicht, was du gerne hast, sondern nur auf den Preis. Weil du denkst, du wüsstest, ich meinem Chef mal etwas aus und ich möchte das Teuerste. Das war vielleicht war es bei mir auch so. Heute gibt es nicht mal alle vielleicht mit mir zu tun. No. Aber du kommst zusammen und plötzlich am Firmenessen, an diesem Abend, ist alles etwas vergessen. Was du das ganze Jahr schlecht hast du gemacht hast beim Arbeiten, wird vielleicht gar nicht mehr so darüber geredet. Wir wissen selber unter einem Teppich oder unter einem Schnee, der an Weihnachten gefallen ist. Und wir vergessen nicht, was war. Vielleicht hast du ein Familienfest mit deinen Verwandten, wo du immer kommst. Vielleicht mit deinen Eltern. Die Mutter immer wünscht, komm doch mit, es wäre schön. Und du gehst mit. Wir waren jahrelang so, war ich immer mit, meiner Mutter, meiner Familie. Und ich hatte so viele Cousins, ich hatte die Namen schon lange auch nicht mehr. Und dann bin ich immer mit meiner Schwester hinterher gelaufen, weil die den Namen konnte. Ich frage mich nicht, wieso, das ist bessere Namen. Und dann bin ich immer nachher, und dann habe ich gehört, dass sie für einen Namen sagen, nein, der ich Namen auch wusste. Dann bin ich auch nicht so schlimm da Aber es war so Familienfest, das für mich nicht gerade so Weihnachten, wie ich mir vorgestellt habe. So einmal im Jahr siehst äh, du einander und sagst so, ah schön, ja, ja, genau, und Smalltalk und so. Was es zu essen gibt, hast du eh schon lange gewusst, das war ja alle Jahre das Gleiche bei uns. Hördöpfe und Salat und Hammen, das war noch gut, zum Glück, sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Und, äh, und da bist, ich war auch bei so einem Familienfest, 25, da war weder meine Göttin noch meine Göttin rum. Das ist noch schlimmer, weil ähm, da gibt es immer auch Geschenk. Also, gehst du gehst einen Tag, quälst dich ab, machst gute Meinungen, dann gehst du die Mine, äh, äh, und dann gibt es nicht mal ein Geschenk. Um 26 war es bei uns anders, da haben wir noch ein Geschenk aber da bin ich auch schnell noch gerne gekommen, weil da hat ja schon der Spengler-Göppe angefangen. Dann ich jetzt müssen wir hin und dann kann ich den Spengler-Göppe schauen. Und dann war es manchmal so ein bisschen, mm, so ein bisschen genietig. Gewesen, wo all diese Konflikte hat man vielleicht unter den Tisch gekehrt. Vielleicht kennst du das aus deinem Betrieb, aus deiner Verwandtschaft. Und gleichwohl, an dieser heiligen Zeit, Lesen wir in Matthäus 28, 39: Steht, dass wir uns selber sollen lieben sollen wie sie Mitmenschen. Ist das nicht genau das, was in meinem Leben immer in die Ruhe kommt? An Weihnachten, dass ich meinen Nächsten so lieben soll wie mir selber. Das macht für mich Weihnachten so schwierig. Macht. Plötzlich mit meinem Chef einfach einen guten Abend haben, zusammen essen. Versteh mich nicht falsch, ich habe nicht ein Problem mit meinem Chef. Es okay, hat okay, gegeben, es so war. Im Moment ist es nicht mehr so. Da bin ich mega dankbar dafür. Und, und das ist der Konflikt. Und dann denkst du, ja gut, er lädt ja ein, wir können gratis essen. Und jetzt mache ich auf gute Minen. Und, und spätestens im Januar lade ich den wieder ab, weil es für eine Debatte ist und mir nie eine Lohnerhöhung gibt oder was auch immer. Und für mich hat das jahrelang Weihnachten so schwierig gemacht. Irgendwie die Konflikte, die ich hatte, ich kommt unter den Tisch zu und sagt, jetzt ist Weihnachten. das Herz ein an, wie hier, wunderschön. Wir singen, macht hoch die Tür, zwölf oder so. Und, und irgendwie, mein Herz ist überhaupt nicht so gewesen. Mein Herz ist völlig an einem anderen Ort gestanden. Für mich ist Weihnachten so schwer geworden. kann so nicht ein freudiger Moment. Es gab Jahre, da bin ich nach Weihnachten in eine Depression hineingeholt. Weil es für mich so schwierig ist, die, die zwei Welten irgendwie zusammenzubringen, emotional. Und und ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen zu einem Sturm geworden, der so ein bisschen aufgebaut hat. Und hat gedacht, weisst du was? Weihnachten, das äh, ist gut. Vielleicht manchmal sogar ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, was wäre, ich würde über Weihnachten und Neujahr in die Ferien. Ich habe zu anderen ja, das ist halt dann, wenn ich Ferien habe. Dann muss ich fort. Du gehst ein wärmer, du musst dann ein bisschen flüchten. Das macht mir jetzt so nichts aus. Und die Konflikte sind weg und ich habe mich oft so als so ein als Sturge gefühlt und habe Sachen einfach verschließen und ich habe nicht meine Familie ausgeschlossen. Respektive, ich war immer an der Familie fest gewesen. ich war immer da Aber in meinem Herz hat es etwas gemacht. In meinem Herz habe ich eigentlich eine Türe zugetan. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aus deinem Leben. Vielleicht gar nicht unbedingt wegen Weihnachten, vielleicht unter einem Jahr, wo du plötzlich merkst da tun ich ein zu. Ich habe dir so Schlösser mitgebracht, wo mir manchmal Sachen verschließen. Von einer habe ich schon erzählt. Familie. Vielleicht bist du jemand, der nicht mehr Familie festgeht. Vielleicht hast du gar keinen Kontakt mehr mit der Familie. Und vielleicht bist du dankbar dafür. Und du hast wieder stur, in deinen Zunge gezogen, und du hast ihn zugeschlagen. Vielleicht, weil es unerträglich geworden für dich. Weil du es einfach nicht mehr ausgehalten hast. Die Familienfest, alles langweilig, so schwierig. All die Namen, die ich nicht kann. Das kann so ein Schloss sein. Ein anderes Schloss ist vielleicht Emotionen. Vielleicht bist du jemand wie ne? Ich. ich bin ein Typ, Sachen, die ich nicht handeln kann, schließe ich aus. Wie der Sturke. Ich vielleicht die Leute, die da kommen, die Alten, kranken, und Lahmen. Die hat er einfach rausgeschlossen, hat die nicht mehr gesehen. Hätte hat die nicht mehr gesehen. Und in meinem Leben merke ich oft, dass ich Emotionen, die ich nicht handeln kann, einfach raus sperren. Sachen, die etwas Negatives auslösen in mir. Sachen, die schwierig waren für mich. Ich kann einfach die dazu sagen, Gut, will ich will dir nicht mehr begegnen. Das ist am einfachsten. Die Person nervt mich, ich gehe einfach aus dem Weg. Das sind die Emotionen auch Vielleicht bist du heute Morgen da, Du hast vielleicht auch Gott ausgeschlossen. Vielleicht nicht komplett aus deinem Leben. Aber vielleicht in einzelnen Bereichen. Vielleicht im Bereich der Finanzen. Vielleicht hast du jahrelang die Zähne Immer etwas in die Offering hinein getan. Und dann hast du immer grosszügig gegeben. Und Gott hat es nie gesegnet. Vielleicht hast du gesagt, die Tür mir ich zu. Mit Gott bin ich unterwegs, ich der Kirche bin ich. Aber wenn es um Finanzen geht, dann bin ich mir mein eigener Herr. Vielleicht hast du jahrelang Freundschaften gelebt. Nach biblischen Prinzipien. Und Freundschaften sind in Bruch gegangen. Freundschaften habe ich nicht vorhanden. Vielleicht hast du die Tür zugetan, weil du gesagt ich lebe meine Beziehungen, wie ich will. Ich lebe nicht mehr nach dem, was mir Gott sagt, sondern ich schlage die Tür zu. Wie der Sturge, die alten Leute het rausgesperrt oder die Kranken. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben Festlegungen. Ich glaube, es sind manchmal auch Sachen in unserem Leben, die wir zuschlagen. Sachen, die wir zuschlagen. Vielleicht sagst du über dein Leben, ich kann nicht reden. Ich bin nicht ein guter Redner. Vielleicht sagst du über dein Leben, ich bin nicht ein guter Musiker. Vielleicht sagst du über dein Leben, ich bin kein guter Christ. Vielleicht hast du Sachen ausgeschlossen und abgeschlossen weil du Festlegungen hast über dein Leben. Vielleicht bist du heute am Morgen da und sagst, ich kenne mich wieder im Sturgi. Ich kenne mich, wenn ich hinter dem Zaun stehe. Wieder im Sturgi. Wo hinter dem Zaun steht und Sachen Sache hat Sachen rausgeschlossen. Und Lebensbereiche Lebensbereich hat zugetan. Ich habe das gemacht in meinem Leben. Ich habe das gemacht. Und ich glaube, ich mache es immer noch. Der Tom hat schon gesagt, ich bin ein Typ, der sehr hart ins Gericht geht mit mir selber. Zu einer Frau, die das so noch gut kann, mit sich selber, aber auch mit uns. Und es hat hier Phasen gegeben, in meinem Leben da haben wir uns so reflektiert. Wirklich, wir haben reflektieren, wie wir unsere Schuhe binden. Fast. Das ist jetzt etwas überspitzt. Aber wir haben wirklich alles auseinandergenommen und einfach äh, überlegen, ist es gut, ist es göttlich und und und. Und ich bin ein Typ, der lieber so einen nächsten Schritt geht. Immer einen nächsten Schritt. Und ich glaube, wenn ich einen nächsten Schritt mache, komme ich in die Freiheit hinein. Das ist eine Schritt in die Freiheit. Ich habe gemerkt, dass ich ein Typ bin, der Emotionen mehr oder krass ausschließt in meinem Leben. Es hat eine Phase gegeben, in der ich wirklich das Tor zutan. Weil es Sachen, die mir wehtan haben, Sachen, die ich nicht handeln konnte. wie Familienfest, wenn es plötzlich so oberflächlich wird, wenn ich gar nicht mehr zu den Leuten herkomme, wenn Herzen nicht mehr sind, habe ich gedacht, das halte ich nicht aus. Jetzt setze ich mir eine Maske auf. Aber ich habe gemerkt, in meinem Leben, das tut mir nicht gut. Ich habe gemerkt, dass mein Leben, ist in ein Ungleichgewicht gekommen. Und ich hatte plötzlich keine Balance mehr. Ich war plötzlich nicht mehr eine Balance von meinem Leben. Auf der einen Seite habe ich Emotionen versucht, zu handeln. Meine Familie, wie gehe ich denn an Weihnachten um mit all dem, was mir begegnet? Und ich habe so einen Mur gekommen und habe gesagt, an Weihnachten, Emotionen, die lasse ich aus. Da gehe ich, fülle mein Bauch, probiere es Lied nicht zu singen, so dass es der Mutter passt, dann gehe ich wieder heim. ja Ich habe jahrelang so gelebt. Ich bin in der Familie gross, wo ich es nicht gelernt wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen? Sachen, die ich nicht handeln kann, Sachen, die für mich schwierig sind. Wie kann ich das handeln? Die Suche kommt. Und Schau, ich werde dir etwas aufzeichnen. Ich glaube, unser Leben ist so wie, auf einer, so wie auf einer Schaukel drauf. Ich glaube, es ist das, was geschrieben ist in, in Matthäus 28, Vers 39. Lieb die Mitmenschen wie dir selber. Und ich bin ein Typ, ich schaue immer darauf, wie liebe ich meinen Mitmenschen. Wie liebe ich ihn? Wie gehe ich um? Wie lebe ich Beziehungen? Lebe ich Vergebung? Und, und, und. All die Sachen, die man vielleicht im Eisebiet Wie gehe ich mit dem um? Und ich schaue her und sage, ja, mal, mal mein nächstes, liebe ich noch gut. Mal, das ist noch gut. Aber es heisst in diesem Vers, ich soll mich selber, oder meiner Mitmenschen, so lieben wie mir selber. Also es ist eine Balance da. Und eine Seite bin ich, und das sind die anderen. Das ist wie das andere. Das sind die anderen. Und ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst in deinem Leben Es ist eine Balance zu haben. Beispiel, ich zu mir oder ich schaue zu den anderen. Vielleicht schaust du immer wieder für dich, dein Hobby. Vielleicht, äh, dass du die Zeit hast für dich und so weiter. All so Sachen. Und die anderen will ja auch noch etwas. Sie will ja auch, dass man an ein Familienfest geht, dass man gut drauf ist, an eine Hochzeit geht, an eine Geburtstagsparty geht, in eine Kirchenmitschaft, in einen Verein ist, dass man Sport macht, und, 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 so viele Sachen. Und es hat ja auch noch ganz viele Sachen. Ganz viele. Und vielleicht kennst du in deinem Leben, dass plötzlich dein Leben nicht mehr im Gleichgewicht ist. Dass du plötzlich merkst, hey, irgendjemand kommt zu kurz. Irgendjemand geht es nicht mehr auf. Ich bin so viel in der Schule, ich bin so viel für andere unterwegs, und, und, und. Ich gebe so viel für meine Familie, für meine Kinder. Wo bin ich? Wo bin ich? Und ich habe es so erlebt, dass mein Leben plötzlich in Ungleichgewicht kam. Genau weil meine Emotionen aus ausschließen. Wir lesen in der Apostelgeschichte die Geschichte von Petrus, wann er verhaftet wird. Er wird verhaftet, er kommt in die Kiste, weil er von Jesus erzählt hat. Er hat zu so den anderen geschaut. Er hat geschaut, dass Jesus groß wird in seinem Leben. Und er ist eingebuchtet worden. Er ist eingeschlossen worden. Und dann heisst es, dass die Engel sind und ihn befreit haben. Die sind gekommen, die haben die Türen aufgeschlossen, die haben ihm Kettinnen abgelegt und haben ihn rausgetreten. Und am Ende der Story lesen wir folgendes. In Apostelgeschichte 12, Vers 11 heißt es: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seine Engel gesandt hat und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartungen des Volkes der Juden. Ich finde das Satz so spannend, Vers, weil da heißt, da heißt, dass der Wartige von den Juden wird sich Über Nacht sind der Wartige weg. Über Nacht sind der Wartige nicht mehr da von den Mitmenschen. Und wenn ich diesen Vers lese, frage ich mir, ja was soll das? Also ich glaube nicht, wenn die Juden vorher, was sie ihn eingebuchtet haben, weil er tot gesehen Das dass über Nacht sich ein ganzes Volk verändert Und ich, ich habe Gott gefragt, was ist denn der Punkt? Wieso sagt der Petrus plötzlich anders? Und Gott sagt mir, schau, ich bin Petrus begegnet. Ich bin Petrus begegnet. Und der Petrus hat so eine krasse Gottesbegegnung gehabt. Es heisst, in der Bibel, dass er wie erwacht ist aus diesem Schlaftrunk. Als hätte er so eine göttliche Begegnung gehabt, dass plötzlich sein Blickwinkel sich abgerichtet hat. Ich glaube, wenn er eingebuchtet wurde, war er eingegangen von den Erwartungen. Und er hat geschaut, oh, die Juden möchten mich umbringen, oh, das kommt nicht gut zu uns, also überlebe ich das. Und plötzlich kommen die Engel und er hat Gottes Begegnung. Und plötzlich kehrt sich sein, sein, sein Blick auf Gott zu und er ist Gott begegnet. Und ich habe das gemerkt in meinem Leben, dass wenn Druck kommt, dass es nicht darum geht, dass ich von Anfang mein Leben ändere. Dass ich sage, gut, die anderen nehmen zu viel Raum in. es sind zu viele Erwartungen, ich streiche das. Oder ich streiche das. Oder ich, ich gehe nicht mehr killen. Es ist zu intensiv. Oder ich arbeite nicht mehr mit. Oder ich kürze. Das, was in diesem Vers ist passiert, glaube ich, ist es der Punkt, wo die Balance gibt verschoben ist worden. Wenn Druck entsteht in unserem Leben, Leben geht es nicht darum, dass wir Sachen von Anfang zurücknehmen und zurückschrauben, sondern dass wir die Gegenwart von Gott suchen. Dass wir die Gegenwart von Gott suchen und diesen Punkt von Affen verschieben. Wenn du dort wo Druck ist, den Punkt mehr dorthin schiebst, ist dein Leben wieder in Balance. Ich glaube, das ist mit Petrus passiert. Er hat eine Gottesbegegnung gehabt, und das hat sich ihm verschoben. Und so habe ich gemerkt, wie ich mein Leben auch immer wieder in Balance bringen. Ich werde dir vor der Geschichte erzählen, das ist, noch, das, ist, das ist sehr frisch bei mir. Ich hatte mit dem Klaus, mit diesem Senior passer an Coaching gehabt und mir einen Persönlichkeitstest angeschaut. Und dann ist herausgekommen, dass ich ein mega korrekter Mensch bin. Wirklich extrem korrekt. Genau. Gell, Tom? Nicht gewusst, das ist neu für dich. Genau. Ich bin extrem korrekt. Und. Ich hatte das schon länger gewusst. Ich habe das mal im College gemacht, einen Persönlichkeitstest und gewusst, ich bin korrekt. Gut. Aber ich habe nie gewusst, was anfangen mit dem Was fange ich an mit dem? Ich habe nie gewusst, was löst das auslöst. Aber ich habe gemerkt, dass ich anfange, Sachen, die für mich schwierig waren, auf der emotionalen Ebene, anfange zu ausschließen. Dort, wo es korrekt ist das Korrekte, wenn etwas nicht korrekt läuft dann löst es bei mir extrem viel aus. Extrem viel. Und ich habe angefangen, in meinem Leben eine Methode zu entwickeln, als ich so Zäune aufgebaut habe. was also, als nicht korrekt läuft, habe ich einfach ausgrenzt, so ein bisschen das Zündchen rundum gebaut. Weil das war schwierig für mich zu handeln. Ich hatte einen Jugendfreund, der hat immer Seich gemacht, hat Sachen gestohlen, und, und wir sind eigentlich mega gute Freunde. Aber das hat mich immer unheimlich gestresst. Wirklich? Dann habe ich gedacht, wie kann man nur noch Ich habe mich fast ein bisschen fremdgeschämt. Das hat so viel mit mir korrekten Art und wenn wir das mit dem so anschauen, kommt mir das von neu in mein Sinn und merke, ah, ich bin mega korrekt. Und ich habe das einfach mitzunehmen. Ich habe es mitgenommen in meinen Alltag und habe überlegt, ja, was habe ich damit gemacht? Was habe ich mit dem korrekt gemacht? Und ich gehe zum Psychologen, und ich im Monat gehe, und habe ihn gefragt, hey, das, das stresst mich, so Sachen. Plötzlich kommen Emotionen hoch in mir, wo ich plötzlich gar keinen Zugang mehr habe. Und für mich fühlt es sich an, wie einfach so ein Garten zu und zu wäre und ich komme nicht mehr her an meine Persönlichkeit und irgendwie bin ich so gefangen. Und wir fangen darüber zu diskutieren und, und äh, er sagt, er ist der Überzeugung, wir können nur mit dem Heilwert, den wir Beziehung gehen. Und er sagt mir, du musst es berühren, die Emotionen, du musst es anfangen. Angehen. Und so nehme ich das mit und sage, okay, ich will die Emotionen anfangen zu berühren. Ich liege am Morgen im Bett, in meinem Terminkalender steht am 7. Aufstehen, Zeit mit Gott verbringen. wenn ich auf die luege, schaue, ist es etwa 9. Uhr. Und das sind immer so Momente, wo mir der Lade zugeht. Und ich denke, ich habe versagt. Ich habe versagt. Es ist nicht richtig, es ist nicht korrekt, dass ich noch im Bett bin. Und gewann bin ich, dass ich aufstehe, mache und Zeit mit Gott verbringe verbringen. Und irgendwie probiere mit meinen Terminkalender wieder ins in Gleichgewicht bringen und alles machen. Ich bin ein extremer Macher. Und dann gehe ich auf. Und nach dieser Sitzung im Psychologe frage ich Jesus, ja, was ist das? Was soll ich denn jetzt? Und ich ah Jesus an, einladen in mein Leben. Dort, wo ich einen Zaun aufgebaut habe, habe ich angefangen, eine Türe wieder aufzusehen. Ich habe das Schloss von den Emotionen weggenommen und da Jesus eingeladen. Wie der die alten Leute wieder eingeladen so auch ich Jesus wieder eingeladen ich bin nicht auf und habe gemacht und habe probiert, alles korrekt zu machen, sondern ich habe Jesus eingeladen in mein Leben. Und wenn ich im Bett liege und ihn frage, Jesus, was soll ich denn anfangen? Es ist nicht korrekt. Dann sagt er mir, stellt er mir eine Frage: Er fragt mich, wer definiert ist korrekt? Wer definiert ist korrekt? Ich bin korrekt, das kann ich nicht haben, das kann ich nicht ändern. Aber ich kann lernen, damit umzugehen. Und ich kann Jesus einladen in mein Leben, dass er mir hilft, die korrekte Art zu umarmen, wie ich bin. Und so fragt er mich am Morgen im Bett, wer definiert das korrekt? Wer definiert das korrekt? Und ich merke plötzlich ein Benet, das es definiert. Plötzlich merke ich im Bett, dass ich einen korrekten Gott geschaffen habe in meinem Leben. Ich habe einen Gott geschaffen, wo nie begegne, wenn ich alles richtig mache. Und plötzlich frage ich in meinem Bett, gibt es da aussen einen Gott, der mich berührt, wenn ich es nicht richtig mache? Gibt es da aussen einen Gott, wo ich daran glaube, dass wenn ich alles lerne mache, ich zu ihm gehen kann? Plötzlich fängt mein Vaterbild auf zu Und ich merke, ja, wer glaube ich denn wirklich? Ist der ein Gott, den ich selber kreiert habe? oder glaube ich an den Gott von der Bibel, der mich jederzeit mit offenen Armen annimmt. Und für mich war es ein Glaubensschritt, in diesem Moment nicht aufzustehen, stille Zeit zu machen, Gott zu suchen. Ich sage nicht, das ist falsch. Aber es war ein Glaubensschritt, als ich gesagt habe, hey, ich nehme das Schloss von den Emotionen nehme ich weg. Ich nehme es weg. Und ich lasse Jesus sein. Ich lasse Jesus sein. Das war ein Glaubensschritt, den ich gemacht habe in meinem Leben. Habe und auf das Wasser rausgestanden bin. Wie der Sturgi. Es waren genau die gleichen Leute vor seinem Tor. Es waren die genau gleichen Leute. Sie waren nicht gesund. Aber er hat einen Glaubensschritt gemacht. Weil Gott der Sturgi hat gemerkt, wenn wir ein Tor unserem Herz zutun, dann glaube ich, und das habe ich erlebt in meinem Leben, dann schließen wir automatisch auch das Gute aus. Ich habe das Gute ausschließen in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, ich die Türen wieder öffnen. Was für eine Weihnachten kann werden, dieses Jahr, wenn wir die Türe wieder öffnen? Wenn wir die Türe öffnen, wie der Sturge, macht hoch die Tür. Wenn wir unsere Herzenstür wieder öffnen, aufgrund von unserem Glauben. Ich kann dir heute Morgen nicht sagen oder versprechen, dass deine Weihnacht anders wird dieses Jahr. Aber das ist, wenn wir Gott von neuem vertrauen. Gott von neuem vertrauen und einen Schritt auf das Wasser raus machen. Und sagen, ich will meine Tür wieder aufschließen. Dort, wo ich Festlegungen habe in meinem Leben. Dort, wo Gott nichts mehr zu sagen hätte, in unseren Lebensbereichen. Dort, wo wir mit Emotionen, nicht handeln nicht haben, schon lange ausgeschlossen haben. Was ist, wenn wir die wieder auftun? Wie können plötzlich unsere Beziehungen aufblühen, wenn wir die Herzenstür wieder Und einen Schritt auf das Wasser raus machen. Und darauf vertrauen, dass unser Nächster uns nicht verletzt. Und wir einen Schritt im Glauben machen. Wir ich möchte zum Schluss auch für dich beten, lasst uns zusammen aufstehen. Und ich weiss nicht, ob du, ob du vielleicht so eine Herzenstür hast. Heute Morgen, und du merkst, wie ich nicht zugetan. Vielleicht bist du auch wieder Pfarrer Weissel, der vor dem Zaun steht, der vor dem Tor steht. Pfarrer Weissel war nicht einer, der mit Steinen geworfen hat. Er hat die Sturge nie verurteilt, sondern er hat ihm mit Liebe begegnet. Vielleicht bist du heute Morgen da. Und du bist die Person, die ein Tor, Tor aufzuhören, weil er mit Liebe reagiert eine Tür aufzuhören. Vielleicht bist du der, der dieses Jahr jemanden einladen hat, der noch nie eingeladen hat. Und somit eine Herzenssorge das aufzuhören. Dass der Gott kann einziehen kann. Ich würde euch gerne für uns beten. Herr Gäst, danke dir, dass du da bist. Danke dir, dass du unser Leben kennst, dass du unsere Beziehungen kennst, dass du weißt, wo wir dran sind. Dass du unser Herz siehst. Und Herr Gäst, ich gebe dir, bitte jetzt euch, dass du in diesem Moment redest zu uns Dass du im Moment in dem Moment zu uns redest. Dass du uns aufzeigst, wenn wir vielleicht so Schlösser haben an unseren Herzen zu tun. Wie der Sturgi. Wenn wir unser Herz verschlossen haben von unserer Familie. Wenn wir Emotionen in unserem Leben nicht mehr zu lassen. wir vielleicht auch dich ausgeschlossen haben, Vater. Und auch ein nicht mehr reinlassen. Geh bitte dir dass du uns redest, zu uns redest. Dass du uns aufzeigst, wenn wir einen Schritt machen auf dich zu wo wir von Neuem auf dich vertrauen dürfen. von Neuem auf dich bauen dürfen. Und dann hey, gehst du bitte auch, dass du zu uns redest. Dass du zu uns R. Wenn wir aber sein können, wo wir jemanden helfen, dürfen, die Herzen aufzutun, die Herzen aufzutun. Dass wir auch so eine Pfaden dürfen, sein veröffentlicht, weil die Herzen zu aufzutrauen, wo etwas von neuem das Leben darf entdecken, ein Leben erfüllen, ein Leben ihr Freiheit. Ich hatte den Eindruck, gehabt, dass, dass an diesem heutigen Sonntag einfach eine Neuerung passieren soll. Ich weiss nicht, was bei dir dran ist, aber ich hatte den Eindruck gehabt, dass Jesus von Neuem in unser Herz einziehen soll. Dass in unser Herz ein neuer Anstrich soll passieren, von seiner Herrlichkeit. Ich weiss nicht, wo du stehst im Leben, aber der Heilige Geist weiss es. Ich hatte den Eindruck, gehabt, dass Gott heute einfach von Neuem will in dein Leben. Einziehen. Und schau, heute Morgen ist nicht ein Morgen, um sich zu schämen. Es ist ein Morgen, um das Leben zu feiern, um Weihnachten zu feiern. Weil Jesus ist an deiner Seite, der Heilgäste ist an deiner Seite. Und er hilft dir, die Herzen zu dürfen, um aufzunehmen. Und Geist, danke dir, dass du in unsere Arme nimmst. Dass du uns unsere... einfach fürst und leitest. Dass wir uns einfach dir in die Hände geben dürfen. Danke dir, dass du da bist, Herr Geist, dass du bist. jetzt noch zwei Songs singen, Worship-Songs und du hast die Möglichkeit, da Songs hinterher zu kommen, jetzt face-to-face, -face, wenn du Gebet wünschst. Vielleicht auch, wenn du sagst, hey, ich will beten für meine Family. Vielleicht bist du da und du merkst, Familie, Weihnachten, das passt bei mir nicht so zusammen. Dann komm einfach hinterher, lauf dich betten und äh, wechsel was Gott tut. Und lass uns einsteigen, Worship